0: Hoy en día es algo básico leer en cualquier tipo de prensa sobre la industria cultural de moda. Análisis, reportajes, ensayos, noticias, polémicas, opiniones y todo tipo de formatos que tratan de aportar cada uno a su manera al día a día del videojuego. Obviamente, la luz de la comunicación, si se puede llamar luz a lo que disfrutamos hoy en día, llegó tras una época de absoluto oscurantismo mediático, ya que si de por sí fue una época brillante para el llamado periodismo serio, ejemplificada con el caso Watergate o la rápida creación de tabloides durante la transición española, la atención hacia las nuevas tecnologías tardaría todavía unos años en llegar. Estamos hablando, por supuesto, de la etapa que va desde los años 70 a los 90, periodo en el que el videojuego comenzó a entrar en los hogares de miles de personas que disfrutaban de un nuevo entretenimiento que el resto del mundo parecía desconocer e incluso despreciar porque según un viejo axioma, lo que no aparece en medios de comunicación no existe, o al menos eso nos quieren hacer creer en la actualidad. Pero el interrogante que nos ocupa es el siguiente... ¿Cuándo se acuñó el término videojuego y en qué momento empezó a aparecer en prensa? Es cierto que los comienzos de la historia de esta cultura son difusos y llenos de disputas legales. La polémica por esclarecer quién hizo el primer videojuego todavía dura hasta nuestros días, aunque esto solo demuestra lo poco definido que está el concepto. No obstante, parece que uno de los padres de la recordada Magna box Odyssey, Ralph Baer, situó la palabra videojuego como un aparato que simula juegos manipulando la señal de vídeo de un equipo que use mapa de bits, una televisión, un monitor, etc. Como bien notaremos, esta definición dejó de ser correcta hace mucho tiempo, pero nos ayuda a situar el fenómeno que buscamos en medios. ¿Cuál fue el primer medio español en mencionar a los videojuegos? No es una tarea fácil discernir qué medio incluyó en su tesaurus este nuevo vocablo tecnológico. ¿Se usó siempre la palabra videojuego? ¿Videojuego? ¿Juego de vídeo? ¿Juego de computador? Es un hecho que incluso términos comerciales como Atari pueden encontrarse fácilmente en la búsqueda antes de que encontremos la primera mención al concepto global. De hecho, con solo investigar un poco, nos damos cuenta de que mientras las páginas dedicadas a las secciones de cultura se llenaban de cine o teatro, la sección de anuncios ponía a la venta estos nuevos artefactos. Para rematar la jugada, tenemos la dificultad de navegar concienzudamente por las hemerotecas de los principales diarios nacionales, por lo que este artículo se basa en las excepcionales bases de datos ...del diario ABC y La Vanguardia. Completas, fáciles de usar y totalmente gratuitas. Cosa que no cumplen otros diarios que ni siquiera tienen preparada una buena base de datos para el uso de avezados investigadores. Dos tabloides que parecen coincidir en algo. El videojuego llega, no oficialmente, a la prensa escrita española en 1980. Seamos claros y tengamos en cuenta que en esa época no existía la fecha de lanzamiento oficial de una videoconsola. Estas simplemente llegaban al mercado español cual contrabando, y en no pocas ocasiones eran clones de aparatos tan populares como la Atari 2600, la Magnavox Odyssey, que ya se hablar de antigua ya para esa época, o incluso la Philips Videopack G7200, una versión de la Magnavox Odyssey 2 que se comercializó solamente en Europa y que extrañamente cuenta con más publicidad en medios generalistas que otras máquinas de mayor calado. Puede que esta aluvión de maquinitas llegadas de ambos lados del mundo confundieran a los arrojados encargados de las secciones de tecnología españolas, razón por la que en 1980 se pondría la pica en Flandes y se empezaría a hablar de un fenómeno que ya llevaba unos añitos azotando a las mentes más innovadoras por todo el mundo. ¿Es casualidad el inicio de esta moda? La respuesta la encontramos tres años después con el inicio de la llamada época dorada del software español, que tuvo como protagonistas a las plataformas de videojuegos por excelencia de ese periodo. Los ordenadores personales, máquinas como ZX Spectrum y Amstrad CPC, MSX y Commodore 64 serían el catalizador de una explosión de talento y creatividad en nuestro país. La pregunta es, ¿se hizo eco la prensa de este periodo? Si por eso entendemos que Paco Suárez, con una coma en medio, son dos buenos futbolistas del Real Betis Balompié, entonces tenemos una excelente cobertura conformada por numerosos artículos y crónicas. Claro está que esto nunca fue así, y las pocas evidencias, mínimamente periodísticas, conformaron escuetos artículos que trataban el fenómeno del videojuego desde un prisma global, sin pararse prácticamente a mirar la revolución que a sus pies se formaba. No sería hasta la creación de las primeras revistas especializadas que se establecería la famosa relación de amor con el desarrollo español, hasta el punto de elevar a categoría de joya algunos de los títulos más casposos de la época o darle la repercusión que otros medios internacionales jamás concederían. La luz llegaba a la cultura videojueguil y lo hacía de la mano de publicaciones como la revista ZX o la afamada Micro Hobby. Pero eso es otra historia que hoy queda eclipsada por los medios generalistas. Videojuegos, nuevas ambiciones... La gran evolución de los videojuegos, más de 30 años de adaptación y no deja de sorprender que sigamos viendo los mismos titulares una y otra vez, aunque cada vez menos las cosas como son, a pesar de que en este folclórico país que es España, cada vez se destila más el amor por esta cultura, pero no amor platónico del que se menciona en los libros históricos, sino magnetismo del que nace en las calles y se propaga por foros atestados de vida como el mítico Mercadillo de la Alameda en Sevilla o el Mercad de San Antonio en Barcelona. El videojuego ya estaba muy vivo en los años 80 y toda una generación de jóvenes emprendedores lo demostró, porque aunque España estaba fuera del punto de mira de las principales distribuidoras y desarrolladoras, esto no consiguió detener el demoledor avance del casete y el cartucho. ¿Que algunos juegos no llegaban a pasar las fronteras americanas o niponas? ¿Que el precio era elevado para un capricho? Como dijo el bueno Diane Malcolm en Jurassic Park, la vida se abre camino. El mercado pirata de videojuegos es y será siempre una de las principales polémicas que sacude a la industria del videojuego. Dañino para las compañías, indudablemente. Que consigue debilitar mercados potenciales, totalmente cierto. Que se convierte en la herramienta de difusión definitiva, que se lo pregunten a Sony y a su PSX, que gracias a su formato CD y a lo fácil que era piratearla, consiguió invadir y casi monopolizar un terreno que pertenecía a SEGA y Nintendo. De repente, decenas de jóvenes españoles se lanzaban al mercado internacional a adquirir juegos, no solo para su disfrute, sino para convertirse en auténticas distribuidoras ambulantes como ya quisiera Coach Media hoy día. No hablamos, por supuesto, de la mafia audiovisual. Nos referimos a aquellos que acudían todos los domingos a su punto de venta, vendían unas copias de su joya y veían rápidamente como el resto de puestecillos quedaban automáticamente abastecidos con el mismo. Pura cultura en acción, pura ilegalidad pero como en este caso, dicho fenómeno ayudó a extender la industria de la que hoy disfrutamos. No diremos que el pirata es sanguinario, sino que es corsario, cosa que no opinaban los medios de la época, que más que videojuegos, veían unas escandalosas cifras provocadas por un mal latente que estropeaba la mente de los incautos y que dio tema para rato en las principales universidades americanas. La polémica vende y más si rodea a lo incomprendido. Pero no por ello debemos vilipendiar a estos medios que si son culpables de algo, es de reflejar el miedo a lo nuevo, de una sociedad que de repente veía cómo sus jóvenes pasaban las tardes metidos en salones recreativos defendiendo a la tierra de alienígenas pixelados. Si bien es cierto que la reflexión y rigor periodístico en torno al videojuego no aparecerían hasta muchos años después, a pesar de que hoy están un poco difuminados, eso no quería decir que de vez en cuando no encontráramos joyas como algún artículo de Eduard Martí y Sala, un eminente psicólogo que ya en 1984 enunciaba detalles tan actuales como el videojuego y la formación, la necesidad de la labor crítica en su uso, o incluso un esbozo de la teoría del flujo aplicada a la curvatura de dificultad de un título en un texto más más propio de este medio que de un periódico. Sonada fue la entrada de los años 90 que de repente comenzaba a dar más protagonismo a la cultura gamer y la incluía en su parrilla televisiva, centrándose sobre todo en programas infantiles que mostraban el enorme camino que quedaba por recorrer. Aunque para eso estaban las revistas especializadas, que comenzaban a incluir cintas VHS con programas generados por las propias desarrolladoras, como el famoso canal Piratas Sega. Puro periodismo de investigación. Nótese no la ironía. La semilla estaba plantada y pronto los principales tabloides incorporaban artículos, secciones o incluso suplementos regulares, todo después de una ardua conquista que los videojuegos comenzaron en las páginas de anuncios, continuaron en los géneros de opinión y que todavía tratan de culminar en el ámbito de la investigación. 30 años desde el germen del periodismo de videojuegos. 30 años desde que el cuarto poder comenzó a jugar a los marcianitos.